0: In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das alle betrifft, aber fast keiner drüber spricht. Den Tod. Besonders den Tod von Angehörigen. Ich erzähle heute in der Sendung, wie ich mit dem Tod meines Sohnes umgegangen bin, was es mit ja meiner Sucht auch zu tun hat und wie das jetzt bis heute endet in einem Termin zu einem Jenseitskontakt.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, der Suchthilfe-Podcast. Mein Name ist der Kratz. Und bei mir auf der virtuell anderen Seite ist der Mark Hasselbach. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben heute wieder eine, ja, was haben wir eigentlich heute für eine Folge? Wir haben Hintergrund oder Selbsthilfe. Das ist eigentlich zusammen, aber es ist eigentlich eine Hintergrundfolge. Wir haben eine Osterfolge. Ja, und ne, sagen wir mal eine Osterfolge, <lacht> machen wir eine Osterfolge draus, genau, das haben wir jetzt dann auch geklärt. Ja, und zwar ähm, haben wir ja schon seit längerem, ähm, bevor folgen wir dieses Thema Spiritualität, so seit letztem Jahr versuchen wir da irgendwie immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen äh, darüber zu sprechen. Wir haben da ja auch so, Marc und ich, so unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich bin ja eher so ein bisschen der Skeptiker und Marc, ich würde sagen so, Offen, oder? Wie würdest du
0: es <lacht> ja. bezeichnen? Ja, glaube ich. Auch. Ja, ich würde mich auch als offen bezeichnen. Ja.
1: Ja, genau. Und, ähm, äh, und interessant ist das Ganze ja vor allem dahingehend, dass wir äh, auch in Diskussionen auch mit der Community äh, festgestellt haben, Spiritualität gerade auf ähm, naja, auch die Suchtrehabilitation, Suchtverständnis äh, äh, oder irgendwie auch mit mit Suchtfragen einfach auch zusammenhängt oder auch ein spirituelles Verständnis damit zusammenhängt und da auch natürlich auch Hilfewege auch aufzeichnen kann äh, auf aufzeigen kann, was äh, für uns natürlich äh, ultra spannend ist und da auch gerne auch natürlich mit der Community in Diskussion kommen möchten. Und jetzt klassischerweise, also wir zeichnen die jetzt vor Ostern auf, die Folge. Und wenn ihr die jetzt hört, könnt ihr die einem frühestmöglichen am Ostermontag äh, hören. Also hier schöne Osterfeiertage. Falls ihr das jetzt hört, <lacht> habt noch einen schönen äh, Hoppeltag. Und ähm, wenn nicht, vielleicht auch in den Osterferien. Aber ähm, heute geht es auch um das Thema Tod. Das heißt, es wird ein schweres Thema sein. Klar, Ostern hat mit Tod und Auferstehung auch irgendwie zu tun, irgendwie klassischerweise. Aber ja, bei uns wird jetzt dieses Thema eher besprochen. Deswegen hier eine kurze ja, Triggerwarnung. Das heißt, wenn ihr euch nicht mit dem Thema Tod oder so einem, so einem schweren, auch belastenden Thema auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne die Stopptaste drücken und oder ja, hört was was Schönes oder was anderes. Ähm, also wir werden jetzt in so ein ja eher schwereres Thema starten und äh, jetzt kriegt er noch die Ausstiegsmöglichkeit. <lacht> Gut, aber jetzt ja, wir starten rein und äh, du bist ganz tatsächlich angewärmt für das heutige Thema. Wir haben uns auf kurzem Wege eigentlich äh, für heute verständigt zu dem Thema, wie schon ein paar Mal schon äh, irgendwie, <lacht> ja. irgendwie äh, die, wo wir wo kurzfristig Themen gefunden werden, aber ich finde es immer, es erzeugt eine ganz tolle Dynamik äh, für für uns und du hast äh, ganz aktuell heute ja ähm, ja einen, einen Termin gehabt. Sollen wir so so anfangen und magst du uns so ein bisschen was über den Termin erzählen oder über diesen Hintergrund? Genau.
0: Ich hatte heute bei einem Medium, also bei einem spirituellen, hellsichtigen Medium, einen Termin. Den habe ich, während ich in Florida war, gebucht. Und zwar, ich saß morgens mal mit einem Kaffee bei uns auf der Veranda und dieses Thema, zu einem Medium zu gehen, also besonders zu irgendwem ganz fremden, war schon war schon länger irgendwie Thema. In mir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, ein Thema ist natürlich, oder was mich jetzt seit vier Jahren beschäftigt, ist der Tod meines Sohnes. Und mhm. ähm, für mich immer wieder kommen für mich, ich gucke gerne Filme an, also kommen immer wieder zu, so Szenen, wenn es darum geht, irgendwie, wenn Jemand sagt zum Beispiel, neulich habe ich mir irgendeinen so Film ange oder eine Serie angeguckt, hat er gesagt, ähm, äh, pass auf bei Leuten, die die ihre Kinder, ähm, also bei, von einem Vater, der, der seinen Sohn begraben hat. Ähm, mhm. Die sind total gebrochen, unberechenbar und so weiter. Und ich habe das so gehört und habe... Sa hab ich habe das kurz auf Stoff gemacht und habe dann irgendwie gesagt, hey mein Gott, hey, wie bin ich denn? Hab so meine Frau gefragt und ich gesagt, bin ich auch irgendwie so der total schräge Vogel geworden? Hm. Und dann hat sie gemeint, nee, also so, sie, sie findet so, ich bin da total gut mit mit dem, oder positiv mit dem Thema Tod für mich so umgegangen.
1: Und doch alle kann ich ja kann ich kurz dazwischen vielleicht für diejenigen, die jetzt die den Hintergrund nicht so genau kennen. Ja, ähm, also ähm, dein dein Sohn äh, ist verstorben und vielleicht sagst du in zwei Sätze nur dazu, damit man das vielleicht einordnen kann.
0: Genau, also mein Sohn ist ähm, vor vier Jahren gestorben ähm, an oder kurz vor seinem 20. Geburtstag. Hm. Er hat auch ähm, ne ja, ich sage ich ich sage keine klassische Drogenkarriere. Auch ich würde mhm. ihn jetzt auch nicht als, als süchtig oder, oder hätte ich ihn jetzt da nicht einklassifiziert oder sowas so. Aber er war definitiv natürlich auch durch diese Beziehung oder durch mich natürlich irgendwie natürlich vorbelastet, extrem mhm. vorbelastet. Und schlussendlich war es so, ich weiß nicht, wie er gestorben ist, bis heute nicht. Ich habe ein Telefonat gehabt damals, so. Also ich wurde aus der Beerdigung ausgeschlossen. Es war für mich eine total üble Situation damals. Wir hm. ähm, hatten
1: doch keinen Kontakt mehr sehr lange, ne? Wir oder? hatten,
0: wir hatten ein Jahr ungefähr hatten wir keinen Kontakt mehr und haben so mhm. über die ganzen 20 Jahre haben wir immer wieder sehr intensiven Kontakt gehabt. Das war auch so, wie man so oftmals so klassisch kennt, so dieses, dieser Rosenkrieg, der niemals endet, so zwischen mhm. zwischen den Partnern. Ähm, es, mir geht es jetzt hier auch gar nicht darum, irgendwie sie böse oder ich böse oder sonst irgendwas gar nicht, sondern ich wusste natürlich schon von Anfang an, dass der Leidtragende schlussendlich er sein wird. Also egal wie mhm. Und für mich gab es damals schon als er klein war, die Entscheidung: entweder ich mache weiter mit dem mit diesem ganzen Wahnsinn und ich sterbe oder ich gehe auf Therapie. Die Entscheidung, das war für mich der Ursprung, zu sagen, mhm. ich muss gehen und ich muss auch diese Familie vielleicht erstmal temporär verlassen. Mhm. Und bin damals vor 20 Jahren eben dann auf Therapie gegangen. Okay. Und ähm, schlussendlich wusste ich so, er ist da affin dafür, wir haben ganz viel aber auch geredet äh, über Drogen auch, also wo zum Beispiel Spice so ein bisschen aufkam vor einigen Jahren, haben das seine Kumpels genommen und ich habe gesagt, hey, lass da davon wirklich die Finger, und ich gesagt, wenn, dann Kiff halt oder... Wir haben wirklich total offen darüber geredet. Ich hab, er wusste von mir alles, er hat mich gefragt, wie ist Heroin, wie ist dies, wie ist LSD. Also er, ich wusste, er hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht genommen gehabt. Schlussendlich war, ist der Kontakt dann abgebrochen und irgendwann ein Jahr später hatte ich habe ich dann eben diese Todesnachricht von von seiner Mutter gekriegt und ähm, ich wurde ausgeladen aus der Beerdigung und ich wusste aber nicht, woran er gestorben ist. Ich hatte keine mhm. wirklich keine, bis eigentlich heute, keine wirkliche Ahnung, was da passiert ist. Die Polizei hat mir auch keine wirkliche Auskunft gegeben, dann nur ein Polizist, der mit meiner Mutter befreundet war und auch mich als kleinen Jungen irgendwie mal, Kannte, der hat mir am Telefon gesagt, sagt hey Marc, frag einfach nicht weiter, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und ich habe gedacht, okay, es ist mir vielleicht auch, vielleicht ist es auch nicht wichtig, habe ich mir damals mhm. auch gedacht. So, wieso oder wie dieser Todesumstand schlussendlich war. Für mich war es schlussendlich eine total schreckliche Situation. Und ich hatte, da hatte ich, weiß nicht, ob wir darüber mal geredet haben, auf jeden Fall hatte ich da ja aus ziemlich sehr, sehr spirituelle Erlebnisse während dieser mhm. Zeit, ähm, wo ich nicht einordnen konnte, habe nach Hilfe gesucht und schlussendlich war das halt alles auch so ein bisschen so mein, also er, er starb und für mich war das so, hey, ich kämpfe 20 Jahre für, dafür, dass ich ein guter Vater bin, dass ich clean bin, dass ich all das, was ich in Therapie gelernt habe, war für mich so wichtig, all die Jahre und dann auf einmal puff, ist, mhm. er weg, ist, er, ist er weg. So und da war, das Krasse war, der Kampf war, der Krieg war vorbei. Das war total krass. Mhm. Und dieser 20-jährige Kampf, also so, also mit Ausbildung. Wir haben dann irgendwie so ganz zum Schluss, wo, wo wir noch Kontakt hatten, habe ich so gedacht, hey, vielleicht jetzt bist du 18, zieh doch hier nach Ravensburg, komm, wir gucken nach einer Ausbildung und, 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 und. haben wir gedacht, hey der muss raus aus seinem Milieu. Also so alles, was ich so irgendwie dachte, nicht zu zu arg, aber es hat alles nichts genützt. Auf jeden Fall, ich musste ihn dann irgendwie loslassen und schlussendlich ist er halt gestorben und für mich war das schrecklich. Für mich war, ja. es, ist, es ist da auf einer, auf einer Ebene ist da alles eigentlich irgendwie zusammengebrochen und so, so habe ich es ja kurz vorher mit dir kurz im, im Chat so geschrieben, so ähm, um was es mir heute geht. Ähm, mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, oh, wie schlimm tot ist oder so, sondern die erste Reaktion, als dieses Telefonat kam, also und, also ich weiß es noch so, die, die erste Reaktion mhm. war das, war leider die Reaktion, die ich als süchtiger Mensch kenne. Ich habe mich voll, voll gepumpt und zwar Vollgas, also so so, also die Art zu konsumieren habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gekannt. Also ich glaube, ich habe mir vier Flaschen Schnaps, Krass. ich glaube vier ja. vier oder fünf Flaschen Schnaps oder sowas habe ich mir, also wirklich, das waren mehrere Liter, wo ich hier hatte. Und ich lag da irgendwie zwei Tage hier in, in dem Zimmer, wo ich jetzt heute bin, ähm, komplett ohnmächtig. Die haben mich da mit der Feuerwehr hier rausgeholt mit also das war wirklich super dramatisch, also weil meine Frau total, die wusste nicht, was, also so hatte mich, mhm. nur, also das war, die wusste, ich bin süchtig und die hat das auch alles so ein bisschen miterlebt, aber in so einem, also so ein krasses Ding, das war wirklich, also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß, ich, mich, ich wollte mich jetzt nicht umbringen, sondern ich wollte das einfach nur nicht spüren. Mhm. Und je mehr ich reingekippt habe, so ist ging einfach nicht weg. Und ich weiß, dass ich mich dadurch, dafür mich dann später, kurze Zeit später schon verurteilt habe. Also für das, dass ich diese, diese Trauer oder dass meine erste Reaktion auf den Tod mich wegmachen war. Also das war das war echt schlimm am Anfang so von, von dieser Trauerphase. Also so, man muss sich das wirklich vorstellen, ich sitze da wirklich tagelang da und, und heul. Also das ja. war schlussendlich war das der Anfang von Freiheit ohne Druck, für mich. Ähm, aber so, also so, wenn man das zeitlich so einordnet, mhm. ähm, ich saß kurz davor, bevor das hier alles gestartet ist, saß ich da und war im kompletten freien Fall. Und ich war ja dann in der, sofort in der Entgiftung. Also ich habe irgendeinen kurzen, klaren Moment irgendwie gehabt, da war mein Hausarzt hier und ich glaube die Feuerwehr oder so irgendwas. Ähm. Und da habe ich dann gesagt, ja klar, ich gehe in die Psychiatrie und dann haben die mich dann sofort irgendwie aus dem Fenster hier mit Leiter, also das volle Drama und ab in die Psychiatrie zum Entgiften und da war dann halt auch, die waren komplett überfordert mit meiner Situation, also die kannten mich ja, mhm. von früher, aber halt Sohn gestorben, die haben da Panik gekriegt, dass ich mir da was antue, kam dann in die Isolationszelle ähm, also, so dieses typische Psychiatrieprogramm, wo halt dann losgeht. Also ich wurde nicht fixiert. Und das Interessante fand ich so, und das ist auch so ein bisschen für mich auf jeden Fall so spirituell. All die Jahre waren da Ärzte, die ich nicht leiden konnte. Da waren echt immer irgendwie Ärzte, die, wo ich immer so arrogant fand. Mhm. Und auf jeden Fall war da ein neuer Arzt. Gerade an dem Tag. Der Oberarzt, den ich kannte, den kenne ich schon seit 20 Jahren, den ich echt. Gefressen habe ich weiß auch nicht, irgendwie den mag ich halt irgendwie halt nicht. Ähm, aber ich kannte die und auf einmal saßen dann Oberarzt, Chefarzt, Ärzte, alle die mich kannten, saßen in so einem Raum und zu so einer Art Visite, weil ja. Und dann haben die gesagt, hey, ich muss auf richterlichen, ich muss halt drin bleiben und so weiter, wegen Selbstmord Und ich habe gesagt, ich bin nicht Selbstmordgefährdet, ich will mich nicht umbringen. Und ja, ich würde das alles bloß erzählen. Und der eine Arzt, der hat mich dann nachher nach dieser Visite zu sich gerufen und mit dem habe ich geredet und gesagt, ich will mich echt nicht umbringen. Ich gesagt, also, gesagt, ich kann es Ihnen nicht beweisen, ich kann es Ihnen einfach nur sagen. Ich gesagt, dass ich besonders jetzt, weil er gestorben ist, mich nicht umbringen will. Und das war total schwierig. Und mhm. der hat mir geglaubt und hat mich auch rausgelassen. Also 24 Stunden später, das war echt krass. Also gegen ärztlichen Rat, ich habe gesagt, ich bringe mich nicht um. <lacht> Und ähm, ja, ich bin heim und, und da war ja dann, ich wusste nicht, wie gehe ich jetzt mit dieser Trauer um? Und habe dann mhm. wirklich auch so ein bisschen, also ich bin ja auch wissenschaftlich geprägt. Ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung oder mehrere wissenschaftliche Ausbildungen. Also ich habe da auch sehr rational überlegt und habe dann Elisabeth Kübler-Ross zum Beispiel, habe dann im Internet gegoogelt, äh, Sterbephasen, Trauerphasen und so weiter. Und es war für mich auch spürbar. Also ich konnte das wirklich an mir selber erleben, wie ich durch diese Phasen ging. Also wirklich so diese, nein, er ist nicht tot, so diese, diese weiß gar nicht, wie die ganzen Phasen aber also es war total krass. Also ich konnte das wirklich erleben.
1: Warte, warte mal kurz ja, einmal durchatmen, glaube ich. Also okay. das ist mir beim, beim Zuhören ist das schon so, oh, das hat schon, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, also, dass du, dass du so, so krass lieb und, und, ja, ja so ehrlich bist, ja. So, also, wir sind dann in der Trauerphase, mhm. oder du bist auf der Suche nach der Trauerphase.
0: Genau, ich bin, schlussendlich war ich, ich war, für mich war klar, ich trinke nicht mehr, oder ich konsumiere nicht mehr, aber ich will auch nicht in der Psychiatrie sein. Ähm, ich wusste, ich, ich will zu meiner Familie. Um, und ich war dann hier zu Hause und, und ich wusste nicht mehr hoch und runter und habe ja dann irgendwie so, ein, so eine Art inneres Zwiegespräch angefangen mit meinem Sohn. das Da habe ich so eine PDF gefunden von so einem Pfarrer, der hat gesagt, das hilft einfach, das gibt es ja auch so eine psychologische mhm. äh, Geschichte, also dass man einfach mit oh, das kann ja auch, das kann ja auch mit, mit Tieren, man kann ja auch mit Tieren so, so ein inneres Zwiegespräch führen und das dann nachher aufschreiben und therapeutisch ja. bearbeiten und so weiter. Ja. Und ich habe mir da gedacht, hey, okay, cool, ähm, so innerlich sprechen finde ich ganz interessant, mache ich mal. Also was habe ich zu verlieren? Es gab noch, also wir kürzen das jetzt so ein bisschen ab, sonst wird es bloß so eine, so, eine, so, eine, ja. so eine Trauerfolge, das will ich eigentlich gar nicht. Ähm, schlussendlich habe ich einfach ganz viel gesucht und war beim Pfarrer, war in der Psychiatrie, ähm, habe... Ich hatte auf einmal so komische Erlebnisse, also dass ich eben ihn in meinem, Ko dass ich ihn gehört habe und ich mhm. mit ihm sprechen konnte und er, wie du jetzt, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört und zwar mhm. vom, von der Lautstärke, so wie ich dich jetzt höre, so durch mhm. den Kopfhörer mhm. und das war für mich total crazy, also da habe ich echt gedacht okay, ich, jetzt wäre ich irgendwie schizophren oder sowas und bin dann gleich zu meinem Hausarzt und der hat gesagt, nee, also jetzt soll man irgendwie locker bleiben und während der Trauer, er, er hat das dann auch erklärt, also mein Hausarzt war da echt gut, der hat dann erklärt, hey, da ist einfach der ganze Körper auch voll auf Alarm und er äh, hat gesagt, jetzt keine Panik, ich bin dann auch mal hier in Ravensburg in der Stadt, ich konnte da nicht sitzen, weil ich das alles so laut fand und so also alles, selbst Tauben fand ich da laut. Also das war total krass. Also ich konnte echt nur nur dann hier sitzen so. Schlussendlich in, in, in all diesem ganzen Schmerz und Elend hat mich irgendwas, ich sage jetzt einfach mal, eine Stimme in mir geleitet. So würde ich es jetzt mal sagen. Und ich sag bewusst nicht Gott. Also ich weiß mhm. nicht, dass mich nicht Gott geleitet hat oder so. irgendwas. Es war eine Stimme in mir. Und es war ein Zwiegespräch, wo es um seine Mutter ging, um den, den Rosenkrieg, den wir 20 Jahre gemacht haben, den Hass auf sie oder die Wut oder die Aggression oder egal was. Und die, die, das Unverständnis, dass er gestorben ist. Und meine große zentrale Frage, war ich ein guter Vater? Mhm. Also das war die zentralste aller Fragen. Auf die ich Antworten gekriegt habe. Und das war jetzt so ein bisschen so, jetzt kriegen wir so ein bisschen die Brücke. Also ich habe da schon auch mhm. immer wieder Antworten, so innere Antworten gekriegt, die ich dann auch angefangen habe niederzuschreiben oder aufzunehmen. Also so danach oftmals, also wenn ich Fahrrad gefahren bin oder ganz häufig ist es so gewesen, wenn ich unter der Dusche stehe, dass ich dann einfach so mit zuhenden Augen das Wasser rauschen und dass ich dann so ein Zwiegespräch sich komischerweise entsteht. Mhm. So wie, 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 Leute halt sagen, okay, man, man, man kennt so seine innere Stimme, so höre ich komischerweise noch eine andere Stimme in mir. Und das hat zu diesem Zeitpunkt eben mit dem, mit dem Tod eben hat es da angefangen. Schlussendlich hat mich diese Stimme oder diese, diese Fragen, die ich da immer wieder so gestellt habe in diesen Zwiegesprächen, haben mich dazu gebracht, ähm, ja, auf, auf einer Ebene dieser dieser Frau, seiner Mutter zu vergeben, also sie nicht mehr als die böse Frau zu sehen, ähm, wie ich sie lange wahrgenommen habe, die man bekämpfen muss, auch diesen Krieg als beendet zu erkennen, anzuerkennen und ja, auch anzuerkennen, dass er gestorben ist, schlussendlich, so so hart es ist, aber auch zu, zu sagen, okay, es gibt kein weiteres, er wird nicht um die Ecke kommen. Und ähm, Desto über die Zeit hinweg würde ich jetzt einfach mal sagen, mit vielen, also da ist noch viel Arbeit außenrum auch gewesen, wo ich mit meiner früheren Therapeutin viel gearbeitet habe. Auch so ein bisschen spirituell, ich, nicht wirklich spirituell. Also es war eher, wo sie mir so ein bisschen auch erklärt hat, was da in so einem Todesprozess passiert, aus ihrer Sicht, aus einer eher spirituellen Sicht. Und mir hat es immer wieder auch geholfen. Also so so wie mir wie anderen, glaube ich, auch so ein Gespräch beim Pfarrer hilft. Ich habe das auch probiert, das hat mir absolut gar nicht geholfen, das hat mich sogar eher wütend gemacht, also das war echt krass, also so, wo mhm. ich gedacht habe, hey, das ist so, ich fand das so, ja, wie aus so einer Broschüre vorgelesen, das fand ich so, so schade, also dass ich da, aber es war halt dann so. ja naja, jetzt ist das vierte Jahr vergangen so und, ähm, dieses Jahr war so das erste Jahr, wo, wo niemand auch aus meiner Familie sich irgendwie verbal auf jeden Fall daran erinnert hätte, so, dass er gestorben ist an dem Tag. Weil so für euch, für mich oder auch für uns ist, weil alles um seinen Geburtstag herum dreht, so sein Geburtstag auch irgendwie gleichzeitig sein Todestag. Hm. Und für mich war das gar nicht schmerzhaft, sondern das war wie so eine Art Signal, ihn, ihn vielleicht noch mehr loszulassen. Und davor war mir ja eben jetzt in, von Januar bis, bis, ähm, bis Februar im, in Florida und mhm. ich habe so gemerkt, dass all diese, was wir auch schon gesprochen haben, auch das, was wir noch nicht aufgenommen haben, ähm, mhm. aber, äh, all diese Erlebnisse kriege ich es ich merke, ich kriege die alle nicht wirklich sortiert. Also das ist mhm. für mich so viel Zeug, also so viele auch Allta im Alltag so viele manchmal würde ich sagen sogar mystische Erlebnisse, die ich wirklich absolut nicht einklassifizieren kann und mhm. die ich aber, die mir wirklich manchmal Gänsehaut bereiten, die, die, wo ich sage, ey, krass. Ähm, und da war so dieses Ding, ich habe vor Jahren mal, oder das war eigentlich während dem Tod, habe ich von einem Medium auf Instagram erfahren. Die war dann auf YouTube mhm. und in keine Ahnung, es gab einen Film über dieses ganze Ding, auch auf YouTube und den konnte man sich dann kaufen. Und ich habe mir da einiges von der so angeguckt und angehört. Also die hat dann echt viele Videos auf YouTube auch gemacht, hat so ein bisschen erzählt und ich kannte so, mir hat das alles was, was gesagt, was die erzählt. Aber ich kannte bisher kein Medium. Also ich kannte irgendwie total ich habe auch mit allzu komischen Leuten gegangen, also in meinem Leben, wo ich nicht weiß, ob die jetzt ein Medium sind oder Guru oder whatever. Aber so klassisch Medium, wo man sagt, okay, die ist hellsichtig und die hat wirklich Kontakt und ähm, nee. Also ich war mal bei einer Kartenleserin, die mir auch die auch total spooky war, aber ja. Und dann aber,
1: ja, das ja klar. Also kann ich auch nicht sagen, aber ich muss sagen, dass ich, dass ich tatsächlich während meiner Jugendzeit, äh, ich da ein großes Interesse hatte. Mhm. Also äh, das so äh, alles, was so übersinnlich und so weiter, das war aber auch so die Zeit. Also mhm. ich, ich meine so die äh, End-90er, da kam das ja so auf mit oder Anfang 2000er mit den äh, Mystery-Serien angeführt von Akte X und mhm. äh, so im Hintergrund und ich kann mich an es war es gab mal so eine RTL Show ich weiß es nicht wo so so ein Medium äh, aus England irgendwie da war ich weiß nicht mehr welche Show das war da gab es auch danach äh, auch einen großen irgendwie, dass sie das nicht mehr wiederholen wollen, weil das so emotional so aufwühlend war. Mhm. Und der hat dann aus dem Publikum irgendwie Leuten, also der hat gesagt, ich, ich kann die die Geister sehen äh, und und hat dann den Leuten irgendwie was, hat gesagt, ich, ich rede gerade mit denen. und Also Medium heißt ja so Vermittlung oder so dazwischen irgendwie stehend. Ne? Mhm. Äh, und äh, das fand ich schon mega spooky. Das ist schon immer so eine Sache, wo mich, ich, wo ich eigentlich sage, als wirklich als, als nicht gläubiger ja, Mensch und auch äh, da wirklich so sehr rational denkend, aber ich finde es halt trotzdem einfach mega spannend. Also ich sehe das eher so auf... Ich so, bin ja auch so ein, so ein Horror-Fan. Ne? Mhm. So, und gerade im Horror machen wir die... Äh, die die Geister oder sonst was, Geschichten machen wir am meisten mhm. so, so einen Gruselfaktor. Also Aber ich will das jetzt wirklich nicht in, in so eine nee. lächerliche Ecke schieben. Aber ich würde ja nur sagen, dass äh, eigentlich dazu, dass, dass ich irgendwo auch so eine Verbindung irgendwo hin habe. Mhm. Ne? Also, dass ich da... Ähm, das, so, das, das ist so, damit du nochmal weißt, so was meine Perspektive ist, vielleicht auch für die, die es jetzt auch nochmal hören. Und dazu Karten legen ähm, ähm, mache ich auch selber. Also mhm. äh, allerdings nicht. Also Tarot-Karten, allerdings nicht tatsächlich in so einer spirituellen mhm. Zukunftsvoraussage-Geschichte, äh, sondern als ähm, Moment der Selbstreflexion. Aber es hat ja trotzdem was. ne? Es hat ja. halt genauso was, man, man liest das Horoskop oder man, man guckt irgendwie drauf und die Karte bedeutet irgendwas. Und wenn ich die jetzt ziehe, warum ziehe ich die jetzt so? Es ne? mhm. ist ja nicht nur Reflexion und ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie gesagt, auch da habe ich in der Jugendzeit äh, irgendwie mal angefangen, weil ein Kumpel diese Karten mal mit dabei hatte und ich fand das total faszinierend ja. und habe mich dann in der Zeit da so ein bisschen eingelesen ähm, und ähm, erwisch mich dann trotzdem dabei, wenn man eine Karte zieht und denkt, oh mein Gott, was heißt das jetzt? Und ich brauche so noch eine Karte dazu sehen und ich warte auf diese gute Karte, <lacht> ja. die da kommt. Ja, aber aber ja, also deswegen, also äh, finde ich finde ich total spannend. Äh, und jetzt, aber was was mich jetzt total interessiert, was war denn jetzt der ausschlaggebende Punkt? Also du hast gesagt, was ich verstanden habe, so, du hast verschiedene Erlebnisse gehabt, die du nicht so richtig einordnen konntest und wo du jetzt auch mit der Suche nach so einem Sinn warst oder was heißt das für mich so? Darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten. Und, ähm, und dann hast du
0: über Instagram dieses Medium gefunden. Genau. Und also eigentlich habe ich da ein anderes Medium drüber gefunden, die da schon seit Jahren... Medium ist und aber schon glaube ich gar keine Termine mehr annimmt so voll Hast du
1: gesucht also hast du noch Medium in Instagram gesucht oder wie oder per Werbe oder ist das eingeblendet
0: worden so Ich, oder? ich bin gerade selber am überlegen wie ich zu der überhaupt kam Durch was also besonders auf Instagram ich glaube, ja, ja. ich kam über, ich glaube, ich kam über YouTube zu, zu der irgendwie. Also ich könnte es mhm. jetzt irgendwie so nach. Also ich habe mir irgendwelche Videos von so einem Schweizer Typ da irgendwie angehört und den fand ich aber irgendwie so komisch und dann dachte ich, okay, also zu dem würde ich definitiv nicht gehen. Ähm, aber du hast schon ein bisschen gesucht. Ich also habe schon gesucht, genau. Mhm. Ähm, allerdings weil mich dieses Thema an sich super interessiert. Man muss mhm. vielleicht da dazu sagen, also ich selbst habe auch schon mal so eine, so eine, schon mehrfach solche Erlebnisse gehabt. Also ich, dass ich irgendwas, also in solchen Sessions, also das würde dann wahrscheinlich, mhm. wenn man das jetzt so klassifizieren würde in der Esoterik-Sprache, eher so unter Channeling gehen. Also so was da bei mir so passiert ist. Mhm. Ich habe definitiv, also die Person in die, in dieser Session, also meine meine die, die Leiterin, die Anleiterin, die hat mich als Person was gefragt in der Aufstellung. Und ich habe da was gesagt, ohne dass ich weiß, was ich da. Da sind Sachen aus meinem Mund gekommen, die haben gefragt, schlussendlich ja. haben die nachgefragt, was ich für eine Person bin. Mhm. Und ich habe da Sachen gesagt, wo ich nicht weder nachgedacht habe, noch dass ich, ich saß, ich war wie. Ich kann diesen Zustand gar, gar nicht richtig beschreiben. So, ich, ja. muss, ich Aber
1: das, das waren jetzt äh, Hellinger Familienaufstellungen oder sowas? Das oder war auch war eine das?
0: Familienaufstellung, genau. Aber eher so ein bisschen aus... Wir sind ja so ein bisschen umstritten an der Stelle. Und genau. Und Aber jetzt hier war es wirklich so, das war eine sehr private, enge Gruppe. Wir wurden da mhm. nicht allein gelassen, was man ihm ja immer wieder vorwirft. Also wir waren da vollkommen super eingebunden. Also ich auf jeden Fall war da super eingebunden. Was aber war halt so, dass... Das Thema war damals so total. Das war alles. Diese Session, wo ich da gerade beschreibe, war mein, eigentlich, um meine Trauer zu bearbeiten. Mhm. Und wir wussten nicht, was, was da, was da alles. Also ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich da auch hat irgendwas durch mich gesprochen, ohne dass ich jetzt. Und ich war bei Bewusstsein. Und ich mhm. weiß, was da mit mir passiert. Ich. Hab das selber nicht gerafft. Also, ich war selber wie bei Aufstellungen, dass auf einmal, das habe ich ja schon mal beschrieben, dass da meine, meine Füße ab der Hüfte gelähmt waren. So, Und mhm. das war meine allererste Aufstellung vor 20 Jahren. Und ich das mir nicht erklären kann, warum ich meine Beine nicht bewegen mhm. konnte. Eben Ebenso. Ich muss
1: jetzt kurz mal von, lass mich kurz noch einmal den Skeptiker von der Seite einhaken. Ja. Äh, nur, 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 nur ähm, weil, äh, ähm, ja. Nee, wie sage ich das jetzt? Äh, Nee, ich hack's nicht Also es, es, es gibt Kritik an an solchen, sage ich mal so, also aus, aus dem oder aus einer psychotraumatischen Sicht gibt es Kritik an solchen feldbezogenen Aufstellungen. Jedenfalls würde ich eine Kritik äußern. Ähm, Aufstellungen in einer, in einer anderen Weise, das darf man, also es gibt verschiedene Techniken, um jetzt ähm, diese Aufstellung irgendwie zu machen. Und solche feldbezogenen Aufstellungen sind natürlich ähm, sehr voraussetzungsvoll, sage ich mal, von der Leitung. Ja, um es diplomatisch auszudrücken. Und, ähm, und ich persönlich würde, würde zum Beispiel, wenn wenn ich eine Aufstellung mache, niemals so feldbezogen agieren, sondern immer, also da, darum komme ich dann vom Psychodrama-ProtagonistInnen zentriert, also immer nur von der Person, die da ist, die immer nur fragen und das, das ist so ein klassischer Unterschied äh, in der, zur auch Systemik dass das, das, das Feld irgendwie mehr, mehr, mehr zählt. Aber interessant und ich meine, das ist auch ein kritischer Einwand, also fachlich kritischer Einwand, dass genau solche Situationen entstehen, in denen dann jemand da steht, hat bestimmte Erlebnisse und die 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 können nicht so richtig aufgearbeitet werden. Ähm, aber aber interessant ist ja, dass du sie hattest und äh, dass sie dann am Ende du einen Weg gefunden hast, um damit umzugehen. Das und ist sie ja auch
0: aufzuarbeiten. Also ja. Also da mag ich kurz einfach nur mal sagen also vielleicht auch widersprechen sprechen oder auch einhaken ja, und so. ja gerne, gerne. Ich, ich, ich sehe ich also ich will jetzt da gar keine oder wollte jetzt gar keine Aufstellungsdiskussion ich sehe dass das alles es ist nicht wissenschaftlich also nach diesen Kriterien wie Wissenschaft wie man ist ganz klar funktioniert das alles nicht mhm. es ist ein man muss sagen, es ist ein Erlebnis oder ein phänomenbezogene, eine phänomenbezogene Geschichte. So muss man, also so gehe ich das an. Also es sind Phänomene und so geht sie schlussendlich auch die Wissenschaft an. Also Aufstellungen, auch feldbezogene, so wie du, wie du sagst, oder systemische Aufstellungen sind erforscht, sind hm. universitär, wissenschaftlich erforscht. Und es ist geht hier nicht um, um Hokus-Pokus oder so irgendwas, was man dann daraus macht und wie, wie wie man dann also man kann das sehr rational machen. Für mich waren einfach Situationen und drum ich wollte das einfach nur diese die, die, diese Ähnlichkeit von was ich selbst erlebt habe. Ähm, ich sage jetzt nicht ich bin ein Medium, sondern dass in so einem in so einer Phase oder in so einem in so einem Art Seminarkontext, wo wo es ultra dicht ist, wo die Leute sich über mir ich kannte die Leute fast 15 Jahre. Alle. Mhm. Wir waren ultra vertraut und haben alles Mögliche schon miteinander geteilt und miteinander gearbeitet und und, und also wirklich die intimsten, intimsten Sachen. Okay. Mhm. Inklusive der quasi der Aufstellerin, der Leiterin, die Therapeutin, also auch, also das war wirklich eine äh, ne super professionelle Geschichte. Das war kein Räucherstäbchenkäse oder so irgendwas. Das war wirklich, fand ich sehr ehrlich. Und trotzdem war da einfach diese Situation dann nachher, wo, wo, wo ich einfach eben so ein Gefühl hatte, dass meine Sprache nicht durch mich gesteuert wird. Das, was ich da mhm. spreche, denke ich mir gerade nicht oder so, wie ich jetzt hier mit dir spreche, sondern da spricht. Und ich war auch in so einem, ich sage es nicht Trance, sondern in so einem ganz komischen Halbtrance-Zustand, würde ich jetzt mich selber so beschreiben. Mhm. Schlussendlich ähm war mir ja irgendwie bei dem Medium und das alles war war für mich, also ich habe diese Erfahrung gehabt, mit dass ich diese Stimmen höre, diese Ohnmacht, auch das, das die Trauer, also mit dem allem umzugehen. Und dann höre ich eben diese Stimmen, die mich irgendwie leiten, jetzt über die, die letzten vier Jahre hinweg. Und mhm. zwar durch wirklich alltagspraktische Sachen manchmal. Also da sagt die Stimme zu mir und nicht meine innere Stimme, die die ich auch kenne, also die wir alle ja so kennen, so, ich hol mir jetzt einen Kaffee oder oh, jetzt steh auf oder morgens oder so irgendwas, sondern wo ich wirklich eine Stimme in meinem Kopf war und sag, hey, jetzt geh mit deinem Sohn spazieren. Und wo ich manchmal denke, okay, hm, okay, aber das tut mir dann auch gut, also mhm. spazieren zu gehen. Und manchmal lasse ich mich von solchen Sachen, von diesem Ganzen auch leiten. Und um jetzt oft wieder zu diesem Medium zu kommen. Ich habe dann in Florida diesen Termin gebucht und habe das dann meiner Frau danach gesagt. Hat gesagt ich gesagt, du, ich habe einen Termin gebucht bei einem, bei, bei einem Coach zu einem, zu einem Jenseitskontakt. Und sie, what? Okay. Also so, das war, glaube ich, so. Also so, so.
1: so heißt das eigentlich. Also steht jetzt nicht irgendwie Medium irgendwie, äh, sondern das heißt Co Coach für Jenseitskontakt. Ja, also
0: das steht, nee, also das, sie ist das ist eine Frau. Oder das, also ist die, das, das Coaching, also das
1: heißt, so ist es eher ein Coaching. Nee, es Einsatz, ist
0: wirklich nur ein einmaliger Termin. Es ist ein einmaliger ja, ja. Termin, aber man kann... Ich wollte jetzt
1: nur ich wurde nur das Wording jetzt richtig irgendwie wissen. Also irgendwie. sie
0: ist schlussendlich irgendein Coach für irgendwas. Also die macht... Ja. Und das hier ist wirklich so ein, so ein Seitending, wo es auch gar nicht auf ihrer Webseite ganz sehr prominent rauskommt, sondern eigentlich mhm. macht sie da, glaube ich, so Frauenarbeit. Das hab habe ich so mhm. ein bisschen rausgefunden. Ähm, aber das, also dieses Medium-Ding ist, glaube ich, so keine Ahnung wie. Auf jeden Fall habe ich die es
1: halt... Aber es gibt's, gibt's ja auch, also das ist ist, ist ja nicht selten, also ich habe das nur mir sagen lassen, zum Beispiel bei Reiki, das ist ja ebenfalls auch so eine wie soll man dazu sagen, esoterische, irgendwie auch so ein bisschen spirituelle Richtungen? Mhm. Ja, dass dort auch so Rückführungen gemacht werden und also dass das Arbeiten mit dem Jenseits an der Stelle ja ähm, auch äh, auch an anderen Stellen irgendwie auch gemacht wird. Und dass es dafür auch einen Bedarf gibt, das muss man ja auch immer noch mal sagen. Also dass es Menschen gibt, die da auch gerne ähm, sich auf der der Ebene auch auseinandersetzen mit sowas wie themen wie leben nach dem tod vor genau. dem tod mal und so sind ja sind ja nun mal lebensthemen und ich will das jetzt gar nicht nur weil, weil ich jetzt dazu sage ich könnte damit jetzt nichts anfangen mhm. gar nicht irgendwie jetzt auch ähm, abwerten oder so. das will ich immer nur noch mal betonen <lacht> wenn ich nicht weil es als, als weil, weil ich habe ich habe an ich hab ein paar äh, Feedbacks bekommen zu anderen Podcasts wo wo tatsächlich wo ich merke dass Sätze irgendwie bei, bei uns auch bei beiden irgendwie kommen die dann auf einmal mir so präsentiert werden so ja da war der aber auch irgendwie ein bisschen hart in der Aussage, und ich, oh Gott ja mhm. deswegen will ich das jetzt nur bei dem Thema weil weil Spiritualität oder auch Glauben ja ein sehr äh, individuelles und emotionales Thema sein können will ich das nur noch mal Deutlich sagen. So,
0: jetzt aber, jetzt, jetzt, jetzt haben wir so viel Spannung <lacht> aufgebaut.
1: Ich will jetzt wissen, was bei dem Medium passiert ist, Marc.
0: Ähm, ja, also wir haben, ich hatte heute Morgen 60, äh, 60 Minuten Zoom-Call. Ähm, und zwar, also ich habe den Termin gebucht und die wollte vorab nichts von mir wissen. Und ich habe das auch so ein bisschen so versucht, so ein bisschen so, also ich habe... Also von, keine Infos über dich, was keine du schon Info was grundsätzlich was von dir wissen, keine, aber keine Infos. So. Genau, keine Infos zu, ja. zu wer bin ich, was wen, mit wem möchte ich da Kontakt aufnehmen oder so soll sie Gar nichts. Ich habe da Kohle vorab überwiesen. Ähm, kann man ja kurz sagen, 120 Euro für 60 Minuten. Ähm, mhm. Das ist so, finde ich, so ein Standardpreis finde ich so im, im Coaching und auch in diesem ja. ganzen Seminar. Also für, das hat mich übrigens angesprochen und mir gedacht, okay, also wenn das jetzt irgendwie Käse ist, dann habe ich im Notfall in Anführungsstrichen nur 120 Euro ausgegeben und jetzt ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, 5.000 oder sowas. Ja, ähm. Also nicht gleich das,
1: das äh, insgesamt jenseits
0: Rückführungsseminar über äh, das ganze Wochenende. Genau, in keine <lacht> Ahnung wo, ähm. <lacht> Okay. Nee, also es war ähm, ehrlich, ich habe auch ich habe dann über eine anonyme oder eine eine Gmail Adresse, eine alte Gmail Adresse habe ich ihr geschrieben, also so, dass ich jetzt nicht, dass jetzt nicht mein Namen googeln könnte oder so irgendwas. Habe auch von einem alten Vereinskonto meine, die die Kohle überwiesen, wir gedacht, jetzt machen wir es mal wirklich konspirativ, so dass mhm. die und die wusste auch bis heute morgen eigentlich mhm. noch nicht mal, wie ich heiße. Das war total interessant. Ja, dann in Zoom hat sie dann unten gelesen, also will ich auch immer bloß, ich habe nie meinen Namen geschrieben. Um, okay. Und du sagt sie, ach, jetzt sehe ich zum ersten Mal also irgendwie, oder Namen. Sagt sie, okay. Wie hast du
1: dann unterschrieben? Also wenn du von so, so, einem alten Gmail, da steht da ja dann, was weiß ich, hast du mit deinem Nickname unterschrieben, oder? Ich, ich
0: habe... Äh, Bärchen25, oder? Ich, also, Gmail war meine alte, war so eine alte Capoeira-E-Mail-Adresse, äh, mit okay. meinem Capoeira-Namen, Philote 25 oder irgendwas. Dann bei der Kontoüberweisung kam Planet Unity, mein alter Radioverein. Als, mhm. ähm, und in der E-Mail-Konversation habe ich immer nur beste Grüße, aber nie meinen Namen geschrieben.
1: Crazy. Dann wusste die auch gar kein Geschlecht? Oder? Die wusste
0: nichts von mir, gar nichts. Okay. Die wusste bloß, dass ich einen Termin gebucht habe. Okay, ähm, okay krass. Ähm, dann hat sie Bloß so ein bisschen, also das wusste ich schon, das hat sie auch auf der Webseite so geschrieben, man muss sich jetzt da nicht vorstellen, wie so ein Telefonat, sie ruft jetzt hier im Jenseits an und ich kann hier irgendwie meine Liste an Fragen abarbeiten, sondern man guckt einfach so, was passiert. Und ähm, damit konnte, war ich auch vollkommen okay. Und dachte, okay, jetzt einfach mal mal gucken. Und also zu mir, ich hatte keine speziellen Fragen. Also keine, Ich eigentlich wollte ich nur, und das habe ich ihr auch gesagt. Ich glaube, mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, das, was ich jetzt die letzten vier Jahre erlebt habe, zu verifizieren durch sowas. Mhm. Und das ist wirklich heute eine Stunde lang wirklich gelungen. Also das war wirklich eine ultra krasse Verifizierungsgeschichte. Also okay. sie wusste schlussendlich einen Namen. Also ich habe ihr gesagt Julian. Und ähm, es ging...
1: Also wie, wie war denn jetzt die Anfang also also mir habt ihr euch vorgestellt hallo Z
0: ja ich, genau Zoom und dann und, hallo übrigens ich heiße Mark so so es stand im stand bei Zoom ja, ja. sowieso schon unten drunter und dann habe mhm. ich mich auch gar nicht vorgestellt also ah ja ah ja Mark und bla bla okay ich heiße ähm, Sabrina mhm. und wir machen dies und wir machen das äh, so läuft es heute ab also das ging fünf Minuten so eine kurze so ist der Rahmen Einführung Genau, aber schlussendlich hat sie mir so das auch erzählt, in eigenen Worten, was auf der Webseite stand, hat sie gesagt, alles klar, kein Problem. Ich habe gesagt, ich habe keine Erwartungen und saß, so wie jetzt auch, saß einfach nur hier. Mhm. Ich habe ich gesagt, ich gesagt, ich höre einfach mal zu, oder? habe hat gesagt, wenn ich Fragen habe, kann ich Fragen stellen. Und dann hat sie gesagt, jederzeit. Und einfach mal gucken, was so passiert. Und dann. Und dann hat sie einen Impuls gesetzt. Oder dann Dann hat sie gesagt, okay, dann genau dann hat sie gefragt wie heißt er denn genau Julian und dann ging es los und dann
1: also das war klar dass es dass es um um den deinen Sohn geht oder? genau aber das, das war der das, anfang das war, schon
0: das war der anfang und dann habe ich hier sofort also mir kamen sofort die Tränen also ich nicht dass ich weinen musste weil ich traurig war sondern ich hatte so, ein, so sofort ist mein Körper warm geworden die hat nichts gemacht. Die hat saß am Bildschirm jetzt da, so wie du quasi, und hat nach links oben geguckt. Und mir wurde es ultra warm und mir sofort sind die Tränen gekommen. Ich denke mir, oh krass, was geht denn jetzt? Und dann fing sie dann irgendwie an, irgendwie von, was hat sie am Anfang so gesagt? Ähm, dass er ganz aufgeregt ist und ganz viel erzählen will. Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aha. Und... Es ging sofort um, wie so eine Art, es, er fing, glaube ich, an seinem Leben an, an. Also, es ging dann sofort irgendwie im Alter von drei Jahren. Ähm, war, war für ihn eine Situation irgendwie so, ähm, die für ihn sein Leben verändert hat. Und das war eben, als ich auf Therapie ging, das, als ich ging. Das wusste ich. Und das sagte sie dann auch, ähm, sie, sie, sie hat immer wieder so ge sie hat immer gesagt, kannst du kannst du was damit anfangen, wenn ich dir sage, dass, dass du die Familie damals verlassen hast. So hat sie gefragt, immer. Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe mir dann auch immer wieder so überlegt, ob sie aus dem, was ich sage, sich da irgendwie eine Geschichte, oder ob das alles sehr allgemein ist, oder sowas, was ich da, oder ob man das auf jeden münzen könnte. Also ob jeder als Kind irgendwie eine situation hatte und so weiter. Also das waren die Gedanken währenddessen. Mhm. Aber was passiert ist, ist, dass dieses, dieses das Weinen, das war wirklich die komplette Stunde über. Ich habe eine ganze Stunde lang geheult. Ähm, aber nicht, dass ich traurig geworden bin. Also die hat mir, so ging die quasi so die ganze Kindheit von ihm durch, hat dann auch erzählt, also es kam dann, er kam dann später irgendwann mal, wo es Probleme mit mit der Schule oder schon im Kindergarten, dann Schule, ähm, kam er dann in Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, und das war für mich total schlimm, also weil ich kein Mitspracherecht hatte und das hat sie mir zum Beispiel auch gesagt, also so, dass ich so die Ohnmacht und die, die, die Wut auf die Ärzte, ähm, hat sie mir geschildert, dass ich die hatte und ich habe gedacht, das gibt es ja eigentlich irgendwie gar nicht und er hat immer gesagt, er hat es verstanden, dass ich so wütend bin auf die Ärzte, aber ihm ging es zu dem Zeitpunkt gut.
1: Jetzt, jetzt, Sie hat dann erzählt oder und du warst still? Ich sogar? war komplett
0: still die ganze Zeit, fast still. Okay.
1: Also du, du hast dann am Anfang gesagt,
0: okay, es geht um deinen Sohn, das war und Julian. Nein, sie wusste nicht, ist, dass es mein Sohn ist. Sie wusste bloß, es geht um Julian. Ah, okay. Genau. Also Julian hätte alles Und dann hat sie sich.
1: angefangen, dann, dann, dann hat sie diesen Blick
0: gehabt. Sie, sie hat so immer schön. wieder hochgeguckt und hat also sie hat so ich habe es dann auf dem Bildschirm, habe ich sie mal groß gemacht und so geguckt, wo was was macht sie? Also sie hat jetzt keinen Augenzittern oder sonst irgendwas. Sie sie hat gemerkt, sie verbindet sich da kurz und, und kriegt die Antwort und und die gibt sie mir weiter. Hat sie da irgendwie wer sich in den Raum reingeguckt oder ich, irgendwie? Ja, ich würde es mal so sagen, dass sie so also jetzt wenn ich jetzt so gucken würde, würde ich jetzt also so es wie wenn man so leer in den Raum guckt. Also kennst du das mhm. so, wenn man so so, mhm. in diese, so, so war das so. Also so habe ich es so wahrgenommen. Dass sie da so, so ein bisschen, immer so kurz leer, so nach links oben guckt. Und die Augen waren nicht geschlossen. Einmal, da sind ihr auch die Tränen gekommen bei einer Frage. Also das habe ich auch gesehen. Also dass sie kurz geweint hat. Ähm und so sind mir eigentlich so diese ganze Beziehung heute durchgegangen. Und ein... Und da hätte es mich hier echt fast von meinem hier, von meinem neuen Stuhl hier runtergehauen, wo er, wo sie dann gesagt hat, also ich glaube, sie hat auch irgendwie das in, in seinen Worten irgendwie gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, er hat gesagt, ich schicke dir immer wieder Nachrichten, ich schicke dir immer wieder Botschaften ähm, in Form von blauen und gelben Schmetterlingen. Und das ist das. Das ist für mich zum Beispiel ein so ein Ding, dass seit seinem Tod permanent Schmetterlinge irgendwo sind. Also, und ich habe gar keine Ahnung, wieso. Also, mhm. das war schon direkt nach seinem Tod, waren überall Zitronenfalter. Und immer wieder, wenn, und das hat sie dann auch, also dann gesagt, so immer wieder, wenn es mir schlecht geht, schickt er mir, so hat sie das eben gesagt, schickt sie mir diese, diese Schmetterlinge. Und da hat es mich hier echt, also das hatte ich auch richtig gemerkt. So, das war für mich so ein Schock. Also diese, mhm. das war, ich bin, ich habe davor natürlich so ein paar innere Fragen gehabt. Natürlich, wenn das jetzt klappt und bla bla bla. Natürlich hat man tausend Fragen. Aber ich weiß, ich habe nicht an diese Schmetterlinge gedacht. Nicht mal mhm. null. Und trotzdem ist dieses Schmetterlingsthema. ist für mich total kurios, also so weil das, also selbst jetzt in, in Brasilien, äh in Brasilien, in 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 Florida saßen wir am Strand und auf einmal kamen da wieder Schmetterlinge an und das sagte also ein einheimisches Paar, die haben hier noch nie gesehen mhm. und dann sind die wieder weitergelaufen und und weißt du, solche Situationen, weißt du, wo wo ich denke, hä, was machen diese Schmetterlinge hier? Und dann ging es weiter, dann ging es um seinen Tod. Ähm, hat sie auch gesagt, dass er eigentlich gar nicht darüber reden möchte. Und sage ich, ich verstehe das. Also auch ich, also irgendwie scheint dieses Thema, wie er gestorben ist, von mir ferngehalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, kriege ich da keinen Zugriff drauf. Also um mhm. rauszufinden, wie er wirklich gestorben ist. Und dann war mir eigentlich schon habe ich das Gefühl mit diesem wie so eine Art Themenblock rum und dann hat sie gesagt, er muss noch mal kurz was sagen zu diesem also er will das jetzt hier noch mal er will mir das einfach noch mal verdeutlichen, wie er gestorben ist. Und für sie, für diese für dieses Medium war zu dem Zeitpunkt mit Drogen absolut nichts klar. Die wusste nichts mit Drogen oder sonst irgendwas. Sie hat mir dann später gesagt, sie hat eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass, dass er Krebs hatte. Also so, wo, mhm. wo es um Krankheit ging. Und dann hat er so beschrieben, wie, wie er was genommen hat. Also er hat irgendeinen Stoff konsumiert, wo, wo er beschrieben hat, dass er, dass das Leben aus ihm rausgesaugt hat. Also dass er nicht mehr widerstehen konnte. Also so halten konnte. Mhm. Und das fand also ich weiß bis heute nicht, an was er wirklich, also was er noch dann gesagt hat, war, dass er nicht willentlich gestorben ist, also es war kein Suizid oder mhm. es war ein Unfall. Aber sie hat dann auch irgendwie gesagt, er hat sich, er hat gesagt, er hat sich verkalkuliert in der Stärke. Für mich waren immer, ich habe immer gedacht, es waren irgendwelche neuen psychoaktiven Substanzen, also wo mhm. Das war für mich immer irgendwie so seine Todesursache. Irgendwas, was es da halt so gibt. Keine Ahnung. Du kennst dich ja, da was. Um, und das hat sie dann auch nochmal sehr, es war total krass, also wie sie das, das war sehr ausführlich, wie sie diesen Todesprozess nochmal für mich beschrieben hat. Um, wie, also er war dann wohl auch im Krankenhaus. Das ist eine Sache, wo ich heute Mittag so gedacht habe, so, das würde ich gerne oder mal gerne recherchieren. Also ob er im Krankenhaus gestorben ist oder ob er da in dieser Wohnung bei Freunden da gestorben ist oder was schlussendlich war. Aber ja, ähm, es waren da noch ganz, ganz viele andere Sachen, so wo es, äh, wo er gesagt hat, er sieht, dass es mir zurzeit nicht gut geht. Ähm, dass ich so so überarbeitet bin und, und da nicht rauskommen und das merke ich auch also dass dass mir eigentlich das also dass mir gerade dieser das was ich vorher so beschrieben habe mit den mit der mit der Gruppe mit den Leuten ähm, dass mir das total fehlt also so wie eine Selbsthilfegruppe mhm. auf so einer Ebene die jetzt gar nicht spirituell sein muss aber sein kann eben ähm, ja äh, skurrilerweise kam auf einmal dann auch wieder das Thema Amerika zur Sprache ähm, wo mich auch total ver verwundert hat also wie also ich habe mit ihm über Amerika noch nicht mal geredet als er noch gelebt hat das fand ich total krass also wie sie auf einmal auf Amerika kam also man, wie viele Länder gibt es? 198 also man hätte auf alles mögliche mhm. kommen können und also sie hat mich da auch gefragt, wieso wieso Amerika so ein wichtiges Thema für mich ist. Und da sag ich ich habe selber keine Ahnung. <lacht> und, ähm, ja, und dann gab es noch eine Zahl, wo er wo, wo mir mitgegeben hat, heute, ähm, die 59. <lacht> und ähm, dann war es die Session relativ schnell auch, also man hat es wirklich auch energetisch, nenne ich es jetzt einfach mal gespürt, auf einmal war das das Gefühl, wo ich am Anfang hatte, das war auf einmal weg. Und zwar wirklich fast nach einer Stunde. Also fast <lacht> zack. Also so mhm. ich würde es mal sagen, um, nach 55 Minuten hat man gemerkt, dass da nichts mehr kommt. Und auch sie hat sich dann in ihrem Reden, das war total krass, ich habe dann irgendwie gedacht, ich muss jetzt unterbrechen, weil ich es mir schon gar nicht mehr anhören konnte. Also es war die hat, sie hat sich total verändert, also in dem, wie sie ge geredet hat, ähm, die, das Medium. Und mhm. jetzt nicht negativ oder es war einfach komplett anders. Mhm. Und ja, schlussendlich habe ich gemerkt, dass eines der zentralen Botschaften, um vielleicht jetzt da nochmal noch mal weiter die Kurve zu kriegen, auch als eine Botschaft kam, und zwar, dass sie oder er gesagt hat, dass der Grundstein von allen meinen Themen meine Wut auf meinen Vater ist. Und das war echt oberkrass. Also so die Erkenntnis habe ich selber noch nicht lange. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also dass das quasi das Ur, für mich persönlich so dieses Ur, also so, als er damals irgendwie halt gegangen ist und meine Wut auf ihn und bla bla bla. Und ich merke auch so, dass das eines der Themen ist, die ich in der Suchtherapie immer umschifft habe. Das Vaterthema, also das Vater all, alles alles kam zur Sprache. Freundin, Oma, Opa, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar der Wellensicht, das hätte ich ja mal therapeutisch bearbeitet, aber mein Vater, das ist echt krass. Also so, obwohl es immer hieß, hey, das, du, das ist ein Vaterthema. Und ich habe dann, oh, dann nachher zu ihr gesagt, hab ich gesagt hey, was kann ich denn noch machen? Also, mhm. hab ich, ich habe ihm vergeben. Ich habe gesagt, ich habe meditiert. ich uh, hat gesagt, es dreht sich alles um. Hab ich gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Er hat ich ich, wenn ich hinrenne, dann kriege ich bloß die Krise. Er ähm, hat gesagt, was soll ich tun? Und ich habe darauf jetzt keine Antwort gekriegt, also weil das auch nach dem, nach diesem Gespräch, das war dann so zum Schluss noch mal so, wo ich dann so gesagt habe, so hey, hab ja, ist schon so viel durch. Ja, aber trotzdem bin ich dann, ich bin dann raus und bin dann erstmal eine Runde Fahrrad gefahren, war ja heute gutes Wetter hier in Ravensburg und es war richtig cool. Ähm, was sie mir auch noch mitgegeben hat, dass, dass er mir immer wieder Musik schickt. Und das merke ich auch so, dass ich mir manchmal auf YouTube-Music, also ähm, wenn ich da Musik höre, äh, manchmal so eine Random-Playlist startet und die ist manchmal so spooky.
1: Eingetragene Marker, YouTube-Music. Es gibt auch andere Musikdienstleister. So es gibt auch
0: andere, ja, aber ich höre es halt dort. Ähm, <lacht> ja, ja. Genau, über den Streaming-Dienst meiner Wahl. <lacht> genau. Nee, nee, okay, ja, klar. Ähm, und da hat sie dann auch gesagt, oder er hat da gesagt, so, dass er mir, ich soll mal mehr auf die Texte achten, anstatt auf die Melodie. Und das fand ich auch irgendwie, also mit diesen ganzen Impulsen bin ich jetzt dann heute so gegangen. Und schlussendlich, was nehme ich jetzt mit?
1: Also jetzt noch, noch mal, warte mal. Ja, ja, ja. ja Weil ja, ja. ich das jetzt so, 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 so komisch eingefügt habe, aber noch mal, wie, wie schickt er dir Musik? Also, so also, oder wie 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 nimmst du das wahr? Du hörst manchmal, du, du, du suchst und, und und findest neue Musikstücke, die, die du erstmal nicht mit dir
0: in Verbindung bringen kannst, oder? Nee, also da muss ich vielleicht so, so, so eine kurze Routine von mir erklären. Also wenn ich, ähm, wie höre ich Musik? Also ich höre nicht so oft Musik. Ich höre Musik, mhm. wenn, ich, wenn ich Fahrrad fahre. Und da mache mhm. ich das so, ich ähm, starte meistens einen Song, den ich irgendwie mag. Und oftmals ist es der gleiche Song, den ich gehört habe, als meine Schwester, als ich ein kleiner Junge war, als meine Schwester in den USA war, damals, also vor 30, mhm. vor 30 Jahren. Der Song ist von Tom Petty und mhm. The Heartbreakers, um, Free, uh, Free Falling. Diesen mhm. Song habe ich damals, als ich keine Ahnung, zwölf war oder sowas, als mir meine Schwester in den USA besucht haben, hat sie mir diese Kassette Kassette, damals. Ja,
1: da, da hast du dann deinen USA-Bezug,
0: oder? Ist ja, das? Aber, auch du, noch nicht so, das? aber auch noch nicht so richtig. Ich weiß auch noch nicht so richtig so. Also ich weiß noch nicht, was ich, warum ich das Land so geil finde. Oder wieso es mich da auch immer so krass auch hinzieht. Also, ja.
1: okay. also dieses Lied Tom,
0: Patty? Tom Petty, ja. das Lied startet und dann ist es jetzt halt bei, bei YouTube so, dass wenn wenn du da einfach ein Lied hast, danach kommt halt irgendeine Playlist. Mhm. Ähnlich wahrscheinlich wie bei YouTube selber, deinem Musikgeschmack oder was da halt kommt.
1: Ja, jetzt bei, bei den ganzen Streaming-Sachen. Genau. Ist so, also äh, Spotify und was das auch. Schätze immer. ich auch. genau. Ja, ja.
0: Und, ähm,
1: und dann wird daraus so eine Radioliste. Und oder da so wird dann irgendeine so Playlist draus. Ja, Genau,
0: ja. und manchmal ist die wirklich sehr, sehr skurril. Und manchmal passt die auch gerade auch zu der Umgebung, wo ich so gerade Fahrrad fahre mit meinem gemütlichen Fatbike so irgendwie durch den Wald. Mhm. Und... Manchmal frage ich mich, was ist das eigentlich fürs fürs also was höre ich? also manchmal fällt mir das erste heim auf, was ist denn das eigentlich für ein schrecklicher Sound, was ich hier höre? Also neulich komme ich heim und habe festgestellt, dass ich mir irgendwelche christlichen Mönchslieder irgendwie angehört habe oder hm. in städtige Garage denk mir, Alter, was ist denn das für ein Song hier eigentlich? Und das war halt ein Song, wo in dieser Playlist aufgetaucht ist. Und mhm. so nehme ich das immer wieder auch wahr, dass ähm das klingt jetzt auch ein bisschen spooky, aber dass das so irgendwie, dass ich das höre aus einem bestimmten Grund. Keine mhm. Ahnung. So ist es manchmal auch mit, mit Videos, die die ich sehe, die mich dann zu einem neuen Thema bringen oder nämlich nachdenklich machen oder zu einem Buch bringen. Ähm, und so eben auch zu diesem Medium gebracht haben. Mhm. Ja. Ähm. Du,
1: du, du warst dann jetzt heute Morgen auch so so, so Fahrradfahren danach. Äh, da warst du gerade dabei, jetzt zu erzählen. Genau. Und hast und das dann für dich abgeschlossen? Und also was mich ja natürlich noch interessieren würde, wer, wer danach, also wenn du es abgeschlossen hast, nochmal, du hast ja so angetitscht, äh, die, die 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 Verbindung zu der, der Suchtgeschichte.
0: Ja, also was ich was ich so gemerkt habe, so dass ähm, ich habe heute den ganzen Tag über dieses dieses Thema mit meinem Vater nachgedacht. Mhm. und eigentlich gar nicht das Thema, also ich habe eigentlich gar nicht über meinen Vater nachgedacht, sondern eher ähm, dass das Thema Wut bei mir einfach schon so ein, so ein Lebensthema einfach ist die Wut, die ich die ich habe, die richtig auf, gegen mich selbst und im Endeffekt merke ich das schon mein ganzes Leben an meiner Haut, also Hautproblematik sagt man ja psychosomatisch ist ganz oft aufgestaute Wut wenn mm -hmm. ich nicht lerne, mit meiner die Wut zu kanalisieren, also die Wut loszulassen, rauszulassen, und die Aufstau gibt es psychosomatisch, also gibt es echt viele viele Studien auch dazu, die also die Wut und Hautkrankheiten in, in Kola, Kola, äh, Korrelation bringen. Und da habe ich heute wirklich nachgedacht, wo ich gedacht habe, hey Mann, jetzt bin ich 46 und habe immer noch meine Hautprobleme. Und ich habe immer noch meine Wut. Und ich merke auch, dass ich manchmal so krass wütend bin, dass ich gar nicht, ja, dass ich, ich merke, dass ich, also das ist jetzt nicht so, also zum Beispiel, dass ich jetzt an in, den in Boxsack gehen würde und dann dann wäre das gut. Die Wut ist dann immer noch da. Aber das ist mir heute noch mal so bewusst geworden, so dass mein Suchtthema mhm ein Wutthema eigentlich ist. Ein unerledigtes Wutthema. Und unabhängig, dass ich jetzt, also ich, ich trinke ja nicht oder ich konsumiere ja nicht, aber trotzdem merke ich, dass ich immer wieder auch süchtige Verhaltensweisen habe. Oder auch so ja, also so ein Suchtler halt manchmal auch bin. Mhm. Ähm, manche würden sagen, das ist ein Verhaltensrückfall. Und da habe ich wieder so gemerkt, dass dieses Thema Wut und auch Sucht, dass das für mich jetzt wieder so ein, so ein neuer Anknüpfungspunkt auch irgendwie ist, da nochmal neu hinzugucken. Also mhm. weil es einfach, also nicht, weil, weil das heute in diesem Coaching rauskam, in diesem, in diesem Termin rauskam, sondern weil das eigentlich schon in meiner Drogentherapie rauskam und ich es jetzt 20 Jahre lang perfekt ignoriert habe.
1: Mhm. krass, ja. ja
0: und das war für mich heute jetzt noch mal so ein also das war heute so beim Fahrradfahren, wo ich gedacht habe ja, hey ähm, also sie hat es halt auch noch mal gesagt so ähm, warum nicht noch mal neu irgendwie gerade so gerade ein spezielles Thema das noch mal irgendwie angucken und vielleicht auch mit einer ganz neuen Methode, also wie gesagt hab, hey, ich habe irgendwie jetzt schon so viel durch ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin ich gehen soll ich habe hab schon so viel Therapeuten verschlissen ähm und auch da haben wir gedacht, okay, auch das wird kommen. Aber das war, es hat mich, es hat mich, es hat mich glücklich gestimmt. Also, weil das wie so das gefühlt wie so ein letztes Puzzleteil ist in, in, in meiner mhm. eigenen Suchtbiografie.
1: Ja. Aber das ist, das ist richtig klasse. Also, dass du das so, so einordnen kannst. Ähm, auch so schnell, ne? Meinst du, ohne deine, also, oder dein, ja, dein therapeutisches Wissen oder dein Wissen in aus der, ähm, ähm, ach Gott, äh, jetzt fällt mir das, das Wort nicht ein, ähm, aus der Selbsterfahrung heraus, also mhm. die du jetzt ja auch lange Zeit hat, hast, ne? äh, hättest du das so schnell kapiert, um Nein. was es geht? Also, würdest schon sagen, das ist schon voraussetzungsvoll, oder? Am Ende auch die diese Schlüsse noch zu, ziehen, ziehen zu können.
0: Ja, also ich glaube auch. Also ich habe dann auch irgendwie gedacht, so habe ich es nur verstanden, indem er gestorben ist. Also nur durch dieses krasse Event. Also gibt's ja auch Stimmen, die die sowas immer wieder irgendwie so sagen. Man lernt dadurch und Bla-Bla-Bla. Ähm, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe heute noch mal so ein neues Bild auf das alles gekriegt. Also für mich hat sich heute wirklich ich kann es nicht anders sagen, aber für mich waren so ganz viele Dinge, die wie in mir eingerascht sind, die ich jetzt jetzt in dem Moment noch gar nicht so, ich, ich kann noch gar keine Worte, ich, ich weiß noch gar nicht, was da eingerascht ist. Ich weiß nur, dass irgendwas Sinn ergeben hat heute. Mhm. Und das gar nicht auf dieser Uh, da ist ein Medium oder gar nicht. <lacht> Sondern schlussendlich, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, also mir sind heute so viele Szenen aus der Therapie in, in, in den Sinn gekommen. Also, die mhm. Bilder, wie ich da gelaufen bin und, und was die gesagt haben und, und gar nicht, wo es gar nicht um ihn ging oder auch gar nicht um Vater sein, sondern.
1: Kennen. aber du hast die Verbindungen irgendwie auch gleich gehabt, ne? Also ja. Du hast da du kannst da super einfach auch anknüpfen, also ganz automatisch
0: ja. scheinbar. Also was ich also was noch ein großes Fragezeichen, also das hat mich so ein bisschen so jetzt heute Mittag auch so ein bisschen genervt, weil ich also die haben also das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten nicht nur heute jetzt durch dieses Medium gehört, also dass dadurch dass mein mein Business wächst ich auch lernen muss auch abzugeben also auch zu delegieren und mhm. ähm, da merke ich so dass es äh, da wirklich höchste Eisenbahn ist also so ähm, dass das was ich habe total also das, so wie ich arbeite mir total Spaß macht aber ich merke halt so dass das auf jetzt mal sagen wir, keine Ahnung, auf fünf Jahre so gar nicht geht. Also da bin mhm. dann wirklich irgendwie, da kannst du mich irgendwie an die Tür aufhängen. also hey, Da hänge ich da irgendwie echt so wie, wie ein schlaffes Sack rum. Ähm, und das kam heute auch noch mal. Also da zu sehen, okay, hey, was macht mir, also wo ist so, so mein Herz, also so zum im Garten mhm. hat und meine, meine Frau dann auch wieder, wo ich ihr das erzählt habe, wo ich merke, <lacht> ich bin einfach total gern im Garten. Und ähm, mhm hab das auch so ein bisschen auch durch meine Wut jetzt so ein bisschen wieder vernachlässigt. Da waren dann, äh, da sind dann irgendwie, keine Ahnung, die blöden Nachbarn oder, aber pff, wen juckt's? Also schlussendlich will ich doch eigentlich bloß in den Garten. Ja, und so gehe ich da heute oder bin jetzt da heute irgendwie durch, äh, echt wie so eine emotionale Waschanlage irgendwie gefühlt. Irgendwie Krass, ja, also, ja. Also ich habe währenddessen noch immer wieder so temporär gearbeitet, also habe da auch unsere Videos so geschnitten, war auch echt froh, dass ich kein Meeting oder so irgendwas hatte mit irgendwem, weil ich war echt verballert und da war es irgendwie so, ich sage jetzt mal so stupide Videos schneiden, also echt ähm, heilsam auch für mich, also, mhm. aber, und das muss man jetzt hier auch nochmal sagen, also... Ich bin echt auch kein Freund von, hey, geh da mal schnell zum Medium und check da mal irgendwas ab. Also ich merke, ich, ich glaube, ich bin echt resilient gegen vieles. Also ich bin echt widerstandsfähig und kann solche Sachen mittlerweile, glaube ich, auch gut, kann da gut mitgehen, durchgehen und so weiter. Aber ich weiß auch, wenn das hier auf ein zartes Pflänzchen trifft. Also da geht, kann der Schuss auch echt nach hinten losgehen. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, wie die das vorher sonst abklärt. Aber ähm, jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, hu, Achtung, Achtung, geht nicht zu so einem Medium. Aber an sich solche tiefen Themen, also man muss da, glaube ich, in vielem einfach auch klar sein. Also auch dieses ja. Thema, zum Beispiel Thema, wenn ich jetzt da hingehe, dieses Thema Reinkarnation oder auch überhaupt das also dass sie mir erklärt, dass es das so ist, wie es ist, also wie sie das sieht, das musste sie gar nicht tun, weil wir da, für mich war das klar und mhm. daher ist es glaube ich eher, ich glaube es ist schwierig für Leute, die jetzt da ganz am Anfang stehen und, und, und also von so einer Selbstreflexionsgeschichte, mhm. die sind, die wären da damit vollkommen überfordert. Oder auch
1: noch mitten in der Trauerarbeit oder noch mitten in so einer Achso, also in so einer persönlichen Krisensituation. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich da auch der falsche Weg.
0: Ja, also ich denke auch, <lacht> bei mir waren es jetzt eben, wie gesagt, vier Jahre ähm, mm. Distanz und da habe ich auch gemerkt, das passt jetzt auch. Also, und trotzdem, ja, hat es mich heute auch wirklich noch mal ganz schön irgendwie auch verschüttelt. Das muss man einfach auch mm. dazu sagen. Aber ich habe jetzt keinen Suchtdruck gekriegt oder sonst irgendwas oder Schräge Gedanken, alles ist super cool. Und ich fühle mich auch ähm, besser. Und ja, motiviert äh, merke ich so, mir jetzt ja so eine Gruppe oder sowas zu, zu entweder zu suchen oder vielleicht auch irgendwie zu, keine Ahnung, zu starten oder sowas. Eine spirituelle Gruppe, oder was meinst du? Was, was, was für eine Gruppe? Also mir geht es, also. Wenn ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt so ein so ein Wunsch hätte, ich würde ich würde gern, ich hätte gerne eine Gruppe, die die a suchtbezogen ist und spirituell offen ist. Ähm, das mhm. finde ich super geil. Und aber nicht, also für mich sind zum Beispiel die Online oder ja, oder ja vor Ort? nur online. Also ich hab
1: ja dann, dann lass uns doch den Aufruf jetzt mal starten. Ja, also... Dann mach, mach den Aufruf. Ah ja, von mir aus. Also, also ich fände das auch mega spannend. Ich, ich äh, setze mich da gerne mit rein, wenn ich darf. Und äh, dann machen wir doch den Aufruf. Also... Ja. Dann let's go. Marc, was ja. für eine Gruppe suchst du? Und wie können die HörerInnen vielleicht sich melden? Um,
0: also, ich suche eine Gruppe für... Um... A, meine, meine Suchtthemen zu bearbeiten, aber auch meine ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen ähm, und schlussendlich aber auch meine spirituellen Themen. Ähm, aber mit dem Fokus schon natürlich auch auf der Sucht. Also ich merke so, das ist das zentrale Thema, auch bei mir. <lacht> mhm. Mein zentrales Thema ist nicht Reiki oder, oder Aufstellung oder oder Meditation oder Spiritualität, gar nicht, Ähm. Mhm. Aber ich merke, mir ist es wichtig. Und was mir auch wichtig ist, ähm, dass ich keine Gruppe suche mit zwölf Schritten. Ähm, mhm. ich also nicht die schon so ein vorgefertigtes. Also,
1: Selbsthilfe äh, als Erfahrener und, äh mit einem spirituellen Einschlag
0: oder ja, wie würdest ja sagen? einfach nein also das muss also dieses spirituelle Ding das muss irgendwie gar muss nicht, nicht. Irgendwie, nein absolut gar nicht mir geht es da einfach darum also meine Frau kann mit meinem ganzen spirituellen Gedöns auch nichts anfangen ähm, sie ist Christin aber jetzt auch nicht irgendwie so Hardcore ist da halt ein bisschen irgendwie mit drin ähm, die hängt ein bisschen mit drin ja also <lacht> keine Ahnung also ja <lacht> ähm, also, jedem, jeder, wie er will. Also, mir, ja. geht's, mir geht es da absolut gar nicht darum. Aber was ich halt nicht will, ist, dass es nicht zur Sprache, und das ist oftmals so in Gruppen, dass das ich schon, Spirituelle nicht zur Sprache kommt. Genau, und ja. ähm, mhm. das ist mir wirklich wichtig, weil ich halt merke, dass jetzt gerade das, was ich jetzt auch so geschildert habe, dass mein mein ganzes Leben irgendwie durchzogen ist von diesen ganzen komischen Elementen, und ich keine Antwort drauf kriege. Und wenn ich diese Spirituelle Ebene, so ein bisschen mit Einbau, einige Sachen, ich sag mal klarer werden. Nicht logischer, ja. aber sie werden klarer. Und die Phänomene, die ich oder die manche Menschen erleben, werden logischer oder, oder verständlicher oder erlebbarer, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, also wenn ihr Lust habt, mit dem Marc und äh, wenn ich darf, dann auch mit rein äh, äh, ja, mit, mit uns zusammen mal so ein Experiment zu wagen ähm, und über Suchtthemen und spirituelle Themen sich auszutauschen oder mit Fokus auf Suchtthemen, mhm. äh, dann schreibt uns einfach, äh, schreibt uns an über unsere Social-Media-Kanäle. Ja. Ähm, freiheit ohne Druck auf Instagram <lacht> oder Facebook oder einfach auch per E-Mail freiheit ohne Druck at -mühle .de. und äh, ja, dann äh, dann gucken wir, was wir machen. Also ja. guckt, ja. dass wir eine kleine Gruppe aufbauen. Und vielleicht gibt es ja auch äh, sucht da draußen, die auch Interesse haben. Ja. Äh, gibt ja viele, äh, die ähm, die äh, ja auch selber ähm, auch ihre eigenen Erfahrungen teilen. Wir hatten ja sowieso mit Roman auch schon mal so eine Idee äh, mhm. von Sucht und Ordnung, das äh, so so ein bisschen aufzubauen. Und vielleicht kriegen wir hier so, ein, so einen anderen Einschlag hier mit rein. Mhm. Also wird ja schön, wenn man so eine kleine interessierte Community finden würde.
0: Genau. Also und ähm, um das hier gleich mal irgendwie fest, fest zu zurmen, ähm, ich bin ja immer ein Mann der Taten, also ich würde sagen, wir starten im Mai, mhm. um hier das gar nicht irgendwie lang zu verschleppen, dann haben wir nämlich jetzt hier noch zwei Wochen, ähm, würde ich sagen, wir starten in der ersten Maiwoche, also ab zweiten, dritten, vierten Termin gucken wir uns noch an, mhm. wir kommunizieren das hier über die Social Media Kanäle ähm, auch wo und wie wir uns treffen und, ja. ähm, also eben, ich bin jetzt kein real, also, das brauchen wir gar nicht denken, also, ich bin wirklich auf online, vielleicht können wir ja. irgendwann mal dann, wenn es eine Gruppe gibt, ein Sommerfest oder sowas machen, aber, ja, aber ich denke, es ist ja auch offener dann, also, wir, wir haben
1: die, die Möglichkeiten, das in den geschützten Räumlichkeiten auch online zu machen, und, genau, ja, ja, wunderbar, also, ähm, und äh, jetzt noch mal von meiner Seite, vielleicht auch aus Sicht wahrscheinlich der Zuhörer:innen, äh, auch ein ganz, 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 ganz riesen, 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 riesengroßes Dankeschön für dich, Marc, dass du so äh, mega offen warst, äh, jetzt heute dass du das einfach mit allen geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ganz, ganz äh, großes Dankeschön dafür und für die Geschichte und hoffentlich, dass es also mich hat das sehr berührt ähm, auch und ähm, ja, muss jetzt da auch selber jetzt nochmal gucken, ich denke es macht bei vielen ZuhörerInnen auch was äh, so, ähm, dass man auch an eigene Themen auch nochmal denkt ähm, und ja, also Dankeschön dafür. Gerne. Ja und vielleicht auch anschließend nochmal da dran, ähm, vielleicht dass das war das ist jetzt das ist keine Warnung aber trotzdem so ein Disclaimer also so, so habe ich dich jetzt auch verstanden ne also wenn man in einer äh, Krisensituation ist so einer akuten Beratungssituation oder äh, ähm, gibt es äh, ja, auch fachliche Beratungsstellen und äh, Therapeuten, TherapeutInnen und Therapeuten, ähm, die euch dann an solchen Krisensituationen direkt weiterhelfen und so habe ich auch dich verstanden, also auch da, mit deiner Erfahrung oder im Erfahrungshintergrund äh, nur aus einer persönlichen stabilen Situation heraus, dann zu sagen, okay, ich öffne mich so ein, ähm, einem äh, Angebot, wo ich von vornherein nicht so genau weiß, was passiert mit mir, was macht das mit mir, wo trifft mich das dann am Ende emotional mit der, mit dem Risiko, ne, ich will ja auch niemanden, der sowas anbietet, zu nahe treten, aber mit dem Risiko, dass er am Ende möglicherweise nicht so ganz mitgenommen wird oder abgeholt wird, ähm, wie ich das vielleicht ähm, aus anderen Settings erwarte. Und deswegen äh, auch ihr könnt alles machen und und glauben und und tun, was ihr wollt, so eine freie Menschen da draußen aber aus einer stabilen Situation heraus.
0: Und aber eben also das eine ist natürlich auch immer so die eigene Freiheit, aber das andere ist auch wo, wo man sehen muss, also wenn man Sucht ist halt auch oftmals mit auch mit Begleiterkrankungen einfach auch geht die einher, also mhm. man hat dann noch keine Ahnung, viele Leute, also auch in meinem Bekanntenkreis hatten Psychosen. Ähm und wenn man dann einfach so eine Tendenz hat, in, in gerade in solchen auch meditativen Situationen abzutriften und dann irgendwie eher, dass so eine Psychose angetriggert wird. Also ich, ganz ehrlich, ich habe alles, was ich bisher gemacht mhm. habe mit meinem ganz ganz nüchternen Hausarzt abgeklärt. Ganz ehrlich. Mhm. Also jetzt diesen Termin heute nicht, aber so im Wesentlichen so die Richtung, ganz ehrlich, habe ich immer. Und er ja. hat manchmal auch gesagt, oh, er wird mir gerade so... Also vor ein paar Jahren habe ich mal hab ich mal überlegt, wie wie ich auch meine Wut zum Beispiel. Irgendwie hat er, hat er mir empfohlen, Antidepressiva zu nehmen. Irgendwie so mhm. und gesagt, ja, wenn man das niedrig dosiert, würde das eventuell gehen und dann haben wir echt viel am diskutieren und er gesagt, aber eigentlich hat er hat gesagt, jetzt probier es einfach mal ohne Tabletten und geh da mal durch und daher man der kennt mich jetzt auch schon echt lange. Ich habe das mit ihm immer abgesprochen und habe da einfach so eine neutrale Stimme gesagt, hey, ich gehe jetzt hier zur Aufstellung oder zum mhm. ich habe immer gesagt, ich gehe jetzt hier zu irgendeinem indischen Guru oder sowas, sagt okay, berichte mir mal. kann man
1: ja ja eben, kann man alles machen. und genau das finde ich so wichtig. Das wird das auch am, am Ende auch nochmal festhalten, also ja. äh, fachlich eben nochmal auf, von der, von der anderen Seite, also fachärztlich oder, oder äh, fachtherapeutisch äh, begleiten lassen. Vor allem, wenn man schon äh, nochmal eine Behandlungserfahrung hat, aber wenn man tatsächlich in einer akuten, äh, ja, auch Sucht, Situation ist oder war oder natürlich auch so eine komorbide, komorbide Begleiterkrankung irgendwie hat, genau. wie es denn in, in der Suchthilfe so schön heißt. heißt einfach auch eine, eine gewisse psychische Auffälligkeit, muss ja keine Störung sein, aber dass man das tatsächlich nochmal fachlich mhm. begleiten lässt und sich dann solchen Situationen äh, am besten mit Vorbereitung, aber am besten dann auch nochmal mit einer Nachbereitung äh, äh, aussetzt. Das heißt, dass man jemanden kennt, wenn da tatsächlich daraus eine Krisensituation entstehen sollte, dass man äh,
0: sich dann auch weiß, wo man sich hinwenden kann, um die auffangen zu lassen. Genau. Und ich denke, also das, was jetzt bei mir war, also das, wie, wie ich es ja auch am Anfang geschildert habe, so komplett anonym, also <lacht> ich, ich bin halt jetzt auch schon 20 Jahre auf in, in diesem ganzen <lacht> Ding, also ich bin jetzt hier nicht unerfahren oder mache jetzt da irgendein risky, irgendein genau. Also, ich weiß schon, was, was, kann ich mir da zutrauen und was nicht. Und, ähm Und
1: du bist kein Zocker, ne? Das hast du ja mal gesagt, ne? Ja. Also, es gibt ja diese Zocker-Mentalität auch in der, äh, bei, unter, ähm, Ex-Usern. Ne? Ja. So, so, dass man sich auch gerne mal so riskanten Situationen mhm. auch, äh, nach der Therapie auch Aussetzung zu gucken, was geht. Und aber genau. da, das bist du ja nicht. Also du machst das ja aus einer aus einer recht sicheren Situation. Herr ja, du.
0: und ich merke auch, dass ähm, zum Beispiel wir hatten. Ich hatte neulich mit einem Freund ging es um, um um Mikrodosing LSD und so weiter. Und ich habe so für mich so gesagt, so dass ähm, ich würde heutzutage jetzt auch mit meinem Wissen, was ich jetzt mittlerweile habe, ich glaube, ich würde mir nicht mehr zutrauen, äh, halluzinogene Drogen wie LSD zu nehmen. Mhm. Ähm, und so ist es halt jetzt auch, also wenn ich halt weiß, okay, hey, da muss dann echt in einem guten, in einer guten Verfassung sein und laut so Zeugs. Und so ist es bei so einem Medium oder bei so einem Coach oder wenn es um irgendwas spirituelles, auch bei einer Aufstellung. Also da würde ich wirklich, bei ganz vielen Leuten sagen, oh, ich glaube, das ist hier wirklich nicht, nicht gut. Ja, ja. Mhm. Genau. Gut.
1: Super. Ähm, dann äh, ja noch mal Dankeschön. Dann äh, hoffen wir auf viele Zuschriften und äh, viele, die sich melden und äh, Lust an der äh, ja Sommer Selbsthilfegruppe sagen. Ja. Vielleicht wir, wir finden noch einen Namen. Ja. Ja, Wenn vielleicht wir noch einen Namen kommen. genau. Ja, und äh, ansonsten, äh, ja, schreibt uns trotzdem äh, auch vielleicht, wie, wie euch äh, die Folge gefallen hat, vielleicht auch eigene Erfahrungen damit, äh, wir, wir wollen ja das Thema Spiritualität auch nochmal äh, etwas weiter ähm, uns äh, nochmal anschauen über das ganze Jahr, äh, jetzt, wenn ihr Ostern gehört habt, schön, schöne Rest Ostern ja, vielleicht auch kleine schöne Osterferien, und wenn ihr in den in der Zeit ein bisschen Zeit habt, dann bewertet uns doch gerne bei Spotify oder und oder Apple Podcasts einfach überall, wo ihr uns findet. Fünf Sterne würden wir uns super darüber freuen. Hilft uns ähm, ja unsere Reichweite zu äh, erhöhen und gibt uns einen mega Support und auch gefunden zu werden. Uns die Suchthilfe im Podcast-Universum. Dann nochmal Dankeschön, Marc. Danke an euch fürs Zuhören. Gerne. Und, ciao. Ciao. <lacht>